0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Цифровизация позволяет сделать бизнес прозрачным и более эффективным. Вот уже несколько лет в налоговой сфере вроде бы успешно проходит эксперимент, который называется налоговый мониторинг. Эта система позволяет некоторым компаниям в режиме онлайн передавать все данные о себе в налоговую инспекцию. Взамен налоговики не предъявляют к ним претензий. Казалось бы, все шикарно, о чем тут говорить. Но у этого процесса, как и у всего на свете, есть и обратная сторона. Об опасностях и проблемах налогового мониторинга мы будем беседовать сегодня с директором Департамента налоговых услуг и цифровых решений ФБК Гран Тортон, Александром Григорьевым и управляющими партнерами юридической компании Таксадвайзер Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги.
1: Всем привет. Добрый день. Добрый день.
0: Всем привет. И для начала объясните нам, пожалуйста, популярно и желательно с примерами, что это такое система налогового мониторинга, когда она появилась и как работает. Александр, такой объемный вопрос, ну вот вам слово.
1: Да, спасибо, Алексей. Налоговый мониторинг – это форма налогового контроля, одна из форм налогового контроля, которая появилась в 2016 году, официально закреплена уже с этого момента в кодексе. До этого периода некоторые компании применяли налоговый мониторинг в качестве эксперимента. И отличие от других форм налогового контроля в том, что у участников налогового мониторинга не проводятся выездные камеральные проверки, и эти организации вправе, ну будем так говорить, советоваться с налоговым органом, то есть запрашивать мотивированные мнения по планируемым или совершенным сделкам, когда им что-то не ясно. С другой стороны, такие организации, участники налогового мониторинга обязаны предоставить доступ налоговому органу, удаленный доступ к информационным системам своим, в частности, тем системам, которые участвуют в сборе налоговой отчетности. То есть, ну, к примеру, если вы ведете учет в программе 1С, то вы представляете доступ к этой программе, либо создаете специальное программное обеспечение, витрина данных, которая и собирает все данные отчетности, и, в общем, предназначена для того, чтобы показать налоговикам, как собирается отчетность от каждой суммовой количества строки налоговой декларации, вплоть до первичного документа, где мы под каждую проводку отражаем и первичные документы, и, ну, если это покрывается электронным документом, оборотом, то, вот, соответственно, в этой части показываем, какими же документами Александра,
0: Александр, а это прямо вот в режиме онлайн, в режиме реального времени каждый чек, каждая проводка отправляется в налоговую инспекцию?
1: Ну, я бы так не сказал. Речь идет о том, что мы представляем данные по уже сданной в инспекцию отчетности, то есть вот мы представили какую-то декларацию, как это называется, заказ период и тогда в течение определенного времени налоговый орган получает доступ к этой представленной нами отчетности отчетность у нас обычно по телекоммуникационным каналам связи сдается и может как бы это называется drill down да провалиться до каждого показателя и посмотреть а как же он там сформировался ну почти до каждого не считая какие-то распределяемые например расходы
0: понятно александр дмитрий хотел вас спросить чтобы было окончательно понятно можете на каком-то примере расписать вот типичный день налогового мониторинга
2: Ну, как раз типичный день налогового мониторинга формально сводится к тому, что ничего не происходит, да, то есть вот как Александр сказал, что плательщики открывают некую там витрину данных или дают доступ напрямую в программное обеспечение, которое, по сути, ведет учет и считает налоги, да, а если я правильно понимаю, налогоплательщик не видит, в какие там документы лазает налоговый орган, да, то есть посмотрел он сегодня счет фактуру номер два по такой-то сделке или нет смотрел. И в этом смысле это некий такой черный ящик с точки зрения налогоплательщика, да. Поэтому тут нужно понимать, что по умолчанию, да, несмотря на то, что в кодексе написано, что налоговые проверки камеральные, выездные классически не проводятся, но мониторинг — это и есть форма налогового контроля. То есть, по сути, это бесконечная проверка, просто это для удобства налогового органа сделано так, чтобы вас не дергали требованиями, да, эти документы, а вот я потенциально могу залезть там и посмотреть, провалиться в какие-то документы.
0: Алексей, да, хотела спросить вас, кому подключается такая система? Все ли могут, вот у меня ИП, я могу воспользоваться налоговым мониторингом?
3: Ну нет, на самом деле это все-таки пока, по крайней мере, в основном для крупных достаточно организаций. Правда, пороги все время снижаются. Я, честно говоря, сейчас на память не назову, 100 миллионов, миллионов сплачных налогов, да. по-моему, в год.
1: Ого. Да, и миллиард по активам и выручке одновременно должны соблюдаться эти критерии. Да, мне далеко еще
3: Но учитывая, что ФНС видит в этом вообще ну, некое будущее, скажем так, налогового контроля, в таких формах вообще, а тенденция ну видится только одна – постоянное снижение этих порогов. А для малого бизнеса, кстати, Алексей, ведь ФНС тоже предлагает
0: вариант, что вы не считаете… Малый налоговый мониторинг. Малый, да, для малых, да. А, ну да, да, они за меня будут рассчитывать налоги, мы об этом говорили да, в прошлых выпусках.
3: Получается, знаете, что тенденции идут с двух сторон, то есть вот с -с 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 крупного бизнеса идет такой вектор к среднему, скажем так к каким-то средним компаниям на переход вот к таким формам налогового контроля и снизу тоже получается да мы видим примерно такой же тренд но на сегодня налоговый мониторинг это все-таки удел в основном достаточно больших организаций налогоплательщиков
0: Коллеги, а вот поясните мне, пожалуйста, вроде бы все хорошо, налоговая прозрачность и такое постоянное обменное данными приводит к сокращению издержек, и никто не тратит ресурсы, государство не тратит ресурсы на проверки, а бизнес не тратит ресурсы на то, чтобы отбиваться от этих проверок. У вас, я слышу, какое-то скрытое недоверие к этой системе. Почему? Александр, давайте с вас начнем.
1: Ну, действительно, такое первое преимущество, которое все отмечают, говоря о налоговом мониторинге, и которое можно достаточно просто оценить в материальном выражении – это отсутствие затрат на сопровождение проверок ну я не говорю уже сейчас о размерах до начислений до да, которыми обычно там сопровождаются проверки также практически все участники вот в один голос говорят что бизнес-процессы становятся намного прозрачнее виден весь учет как на ладони и налоговый мониторинг во многом вот когда этот проект уже реализован служит таким катализатором для положительных изменений во всей компании и в среднесрочной перспективе все эти изменения можно там, посчитать и оценить и действительно понять, что ну, инвестиции во многом себя окупают. С другой стороны, вот внедрение налогового мониторинга требует все-таки существенных затрат в моменте. И вот к этому необходимо быть готовыми, поскольку тут речь не только да, о материальных, не столько о материальных затратах, но и, в общем-то, о перестройке привычных процессов. Ну, То есть, там, к примеру, появляется даже новые отчетности участников налогового мониторинга по системе внутреннего контроля. Они должны представлять на ежеквартальной основе реестры потенциальных налоговых рисков реестры контрольных процедур все время показывают, что они совершенствуются свою систему внутреннего контроля и как бы работают на предупреждение налоговых рисков и в этом смысле, конечно, это требует вот такой перестройки бизнеса.
0: Понятно, Дмитрий, Алексей, это единственный минус или какие-то еще есть, Дмитрий, давайте с вас начнем.
2: Если мы говорим про минус, есть, скажем так, скрытные, латентные. Минусы, связаны с тем, как, в общем-то, у нас нормативка по налоговому мониторингу прописана, да, и понятно, что сейчас я говорю, почему они скрыты, да, потому что, ну, поскольку ФНС, мягко говоря, сильно заинтересована в том, что на эту систему переходили, то эти триггеры пока, скажем так, не срабатывают, да, но вот чтобы далеко не ходить в качестве примера, там, если мы посмотрим основания для прекращения налогового мониторинга, то есть на самом деле нужно понимать, что хоть этот пока режим доброволен, то налоговый орган имеет механизм вас как бы сбросить с этого режима и сразу назначить выездную проверку да, в отношении тех периодов, когда вы там были на мониторинге. Например, одно из оснований – предоставления недостоверной информации, да, что бы это ни значило, потому что практики пока такой нет, но если в лоб норму читать, можно прийти к выводу, что одна кривенькая счет-фактура в вычете там, по НДС на рубль да, может служить основанием для лишь решение вас такой вот сказочной системы, как налоговый мониторинг, и опускают вас на землю, например. Вот Александр тоже сказал про мотивированные решения, так называемые такс-рулинги, до да, которые, скажем так, скопировали с иностранных правопорядков, то есть кратко, что это? Мы налоговый орган запрашиваем, как вот нам в такой ситуации платить налоги, налоговый орган нам отвечает как-то, и важная гарантия, что потом изменить свое мнение налоговый орган никак не может в этой ситуации. Но есть нюанс, как говорится. Если налоговый орган ответит не так, как вы думали, и вы не будете исполнять его волю, то вы должны, так сказать, покинуть сей чудесный режим также. То есть, ну, вы, скажем, в каком-то смысле в заложниках, да, находитесь, потому что э, все зависит от позиции налогового органа. Вот понравится ему ваше мнение с точки зрения, да, там, налогообложения каких-то операций, то, ок, а если нет, то вы будете вынуждены
1: следовать его воле. Я прошу прощения, буквально добавить хотел, да? Вот Дмитрий сказал, что организация, да, если будет не согласна с мотивированным мнением, то должна будет покинуть налоговый мониторинг. Ну вот да, в той части, в которой она будет не согласна, налоговый орган имеет право провести выездную налоговую проверку, и, как я понимаю, это сделано для того, чтобы запустить процедуру взыскания дальнейшего, потому что само по себе мотивированное мнение не позволяет налоговому органу взыскивать налоги в несудебном порядке, но в судебном такой практике, в общем-то, и нет. Вот, но это не означает, что организация будет там полностью исключена. А вот что касается недостоверности представленной информации, действительно, да, здесь вот огромное, что называется, возможность есть у налогового органа трактовать это абсолютно по-разному. И мы примеры такой трактовки знаем вот за пределами налогового мониторинга, когда достоверность трактуется, в общем, как угодно налоговыми органами и судами.
0: Алексей, хотел вас спросить, а вы можете добавить, есть ли какие-то еще опасности вот у такой системы? Интересно ваше мнение.
3: Здесь все-таки, смотрите, не знаю, может быть, насчет опасности, но дело в том, что все-таки есть бизнес, который очень специфичен. Да? Для кого-то может быть специфичная деятельность, там, не знаю, добычи полезных ископаемых, где есть определенного рода расходы, они определенным образом группируются. Их надо определенным образом учитывать. Есть, не знаю, IT, есть там банковская сфера, есть страховая. Хочется верить, что специалисты в налоговой службе, в налоговых инспекциях, которые будут курировать, скажем так, будет с другой стороны витрины вот этой, да, про которую Алексей говорил, но они так немножко в теме хотя бы. Либо, ну, может быть, на первом этапе, возможно, я допускаю, что они тоже будут так, входить в курс дела и учиться, может быть, и разбираться. Но в целом, есть, вот все-таки, мне кажется, такой риск, что какую-то специфику они могут ну, мне кажется, не понять, не учесть и вот какое-то консервативное мнение. То есть, вы, вы считаете, что этот расход? вот можно списать, да учесть там в целях налога на прибыль. А они говорят, да нет, это вот как-то, не знаю, нехарактерно, экономически необоснованно. Поэтому здесь вот такое вникание, ну наверное, тоже какое-то время потребует, но, ну, наверное, вот пока все-таки есть такое в целом со стороны ФНС желание развивать это направление, ну, возможно, не будут просто, что называется, зверствовать. на такой риск, мне
0: кажется, есть. Коллеги, вы знаете, я подумал про другой аспект. Ведь полная прозрачность означает, что доступ к секретной, в общем-то, информации получает там где-то какие-то люди, эти, конечно, люди государственные служащие, облеченные там ответственностью, но тем не менее. А бывало ли так, что их подозревали в торговле какими-то данными? Были ли такие случаи?
3: Ну, Алексей, я могу сказать, что налоговые органы в ходе налогового контроля получают вагоны документов, где есть и персональные данные, и данные о доходах. И прям вот я в лоб не слышал такого, чтобы прям вот именно налоговый орган был источником. Ну, по крайней мере, мне это неизвестно.
0: Есть ли такая вообще опасность, хотя бы теоретическая?
2: Она есть всегда, вне зависимости, существует ли налоговый мониторинг или нет. То есть, в этом смысле, наверное, тут мы некую конспирологию с одной стороны выходим. Мне кажется, вот Александр может подробнее сказать. То есть, условно говоря, орган он имеет возможность только смотреть эту витрину данных или он имеет возможность выкачивать все эти данные?
1: Ну да, я вот соглашусь с вами, коллеги, да, потому что я тоже вот, если так подумать над этим вопросом, то при выездной налоговой проверке действительно налоговый орган получает огромное количество информации. И если так э, попробовать в лоб сравнить все-таки, где риски вот, утечки информации выше да, в рамках выездной налоговой проверки, когда у нас зачастую запрашивают все э, документы, в том числе первичные документы, или в рамках налогового мониторинга, мне кажется, что вот в рамках выездной налоговой проверки риски, ну, подобные риски, они все-таки повыше будут. Да? Хотя налоговики нам, скорее всего, скажут, что у нас есть статья 100 вторая налоговая тайна, и с этим у нас все в порядке. Но если мы посмотрим на системы налогового мониторинга, как они сейчас реализованы, то в большинстве систем, во-первых, предусмотрено логирование действий, налогового органа, должностных лиц налогового органа. И, в принципе, даже в большинстве системы налогоплательщик может посмотреть, что делал налоговый орган в системе. Да? Ну, естественно... Но
0: логирование, это имеется в виду реестр, что делает налоговый орган с Да, журнал. С вашей информацией.
1: Да, журнал. Угу. журнал такой открывается, и видно, что он смотрел, куда заходил. Потом э, обязательно предусматривается двухфакторная аутентификация. То есть мы забиваем пароль, плюс еще подтверждение по СМС либо каким-то другим образом. И э, обмен данными происходит между системами э, налогоплательщика и налоговыми органами, ну, то есть, либо с налог 3 либо непосредственно с инспектором происходит в зашифрованном формате, то есть, это так называемый криптотуннель. Поэтому здесь вот, ну, вроде как со всех сторон попытались так немножко обложиться, чтобы информация никуда не утекла. Но, конечно, объем информации, которую видит налоговый орган, она консолидирована в налоговом мониторинге в сравнении с выездной проверкой, да, когда у нас там в разных коробках, что называется, документы находятся, вот, и э, здесь я такой опасности не вижу, потому что вот возвращаясь к вопросу Дмитрия, все-таки у нас э, вот эти данные консолидированы, они пока не выкачиваются налоговым органом, то есть налоговый орган может запросить какие-то документы, и сейчас вводится автоистребование документов, когда система из налог 3 обращается к системе налогоплательщики и автоматически подгружаются документы в синхронном формате, но тем не менее, это все-таки речь идет об отдельных требованиях, а так пока мы говорим о том, что инспектор он смотрит в эту витрину да
2: я бы добавил, что с точки зрения информационных рисков, просто они другие возникают. Да, просто, по-моему, вчера была буквально новость, что хакеры атаковали банк через рабочее место ЦБ. Скор-счет, и и с счета деньги украли, да. То есть, скорее, здесь для компании, наверное, другой тип риска возникает, что могут атаковать через эти рабочие места уже системы налогового мониторинга. Ну, вдруг.
0: И что тогда будет, если атакуют?
2: Ну, условно, получат доступ к информации, а дальше как ее будут использовать злоумышленники? Ага, ну, третьи лица. Да, речь про третьих лиц.
3: У меня вопрос к Александру есть. Я просто уверен, что его, вот, если слушатели, какие-то налогоплательщики будут слушать наш нас подкаст, наверняка их это будет интересовать. Вопрос такой. 54.1. Помогает ли мониторинг каким-то образом снять риски претензий налоговых органов по статье 54.1? Выбор контрагента. Только скажите, что такое 54.1? 54.1 – это та самая необоснованная налоговая выгода. Это тесты на отсутствие искажений в операциях. И тесты на то, что обязательства по сделке исполнены именно тем лицом, которое фигурирует в договоре, в первичных Говорится, документах, что в вы не факторах. работаете с... с однодневкой, что вы не работаете ну, теперь, угу. это с технической угу. компанией, угу. Что, вы, что ваш контрагент не техническая компания.
1: Интересно, Александр. Ну, такой, да, интересный и, наверное, такой комплексный вопрос, потому что мы знаем, что в основном доначисления, которые получают организации по выездным проверкам, они вот базируются на этой статье 54.1. Да? Вот. Что касается налогового мониторинга, то, конечно, в рамках мониторинга не проводится, в основном не проводятся вот такие контрольные мероприятия, которые позволяют сделать выводы в отношении вот нарушений контрагентов, там, проявления осмотрительности, реальности хозяйственных операций. Вот. То есть это все-таки такой удаленный контрагент, который ближе, по своей сути, к камеральному контролю. Но, тем не менее, поскольку мы говорим о превентивной работе с налоговыми рисками, то, конечно, основной контрольной процедурой, которая направлена на минимизацию рисков выбора э, недобросовестных контрагентов, будет являться как раз-таки вот такая методология, своего рода налоговый комплайенс, направленный на выбор этих контрагентов, работу с ними, и эти данные мы до налогового органа тоже, так сказать, доносим И ну, в какой-то степени пытаемся сделать так Чтобы он был в нашем комплайнсе там, Более-менее уверен вот. Но, конечно, такие там серьезные проверки В рамках налогового мониторинга Они просто не проводятся да.
2: А вот, Александр, я в развитии вопроса Алексею хотел уточнить А вот вы говорили, что там с точки зрения регламентов Еще карта рисков должна быть раскрыта Вот не получится ли так, что в карту рисков Нужно, например, включить каких-то ну, рискованных контрагентов Скажем так, вот один из вариантов да, либо просто назвать: вот у нас такие странные были операции спорные. По сути, что налогоплательщик должен доподлинно прям вот раскрыть до сделок. Ну, потому что если это так, то это прям такое переосмысление, я думаю, в головах у многих может
1: произойти ситуация с мониторингом. Вот сейчас как раз таки появилась новая форма риски по сделкам. То есть, если раньше у нас была форма риски, где мы указывали и общие риски, и, там, например, совершение ошибки в учете, в отчетности там и ну, прочее, то есть рисков может быть. Там около 600 даже, да, у некоторых компаний мы такие примеры знаем. То есть сейчас появилась новая форма риски по сделкам, где по э, крупным и каким-то нетипичным сделкам, это, в общем, прямо записано вот в приказе ФНС, который регулирует организацию системы внутреннего контроля, налогоплательщик раскрывает э, действительно конкретную сделку и показывает, вот какой потенциальный налоговый риск у него может быть. Но эта вот форма она буквально только недавно была введена.
0: Я вот как раз хотел уточнить, правильно ли я понимаю, что налоговая может дать некое добро на проведение какой-то операции и насколько оперативно-эффективно вот инспекции выдают заключение о планируемых компаний операции каких-то
1: сделках да действительно есть вот два вида мотивированных мнений Первый вид мотивированного мнения, мы о нем так кратко сказали, он выдается по инициативе налогового органа до 1 октября. Возможно, продление, если там представляется уточненная декларация в определенных случаях, либо заявляется возмещение НДС. Но это своего рода выражение несогласия налогового органа с учетом каких-либо операций. Но с другой стороны, когда налогоплательщик советуется с налоговым органом, он может запросить такое мотивированное мнение до 1 июля, года следующего, за годом проведения налогового мониторинга, ну вот в течение одного месяца налоговый орган обязан выдать такое мнение: по планируемой сделке, либо уже посвященной сделке. Тоже срок может быть продлен. А что он отвечает? Он отвечает: да, все хорошо,
0: там заключайте сделку или нет? тут какие-то налоговые риски.
1: Есть определенная форма даже запроса мотивированного мнения и ответа по нему, да, вот, и в этой форме налогоплательщик описывает, первых и контрагента, и риски, которые есть, описывает свою позицию, вот, ну и в ответ получает уже позицию налогового органа, то есть видит ли налоговый орган риски какие-то или нет, а дальше уже происходит, соответственно, такая ну, согласительная процедура, то есть если налогоплательщик согласен с мотивированным мнением налогового органа, то он отправляет по специальной форме уведомление, что да, я согласен, не согласен, опять-таки есть специальная форма, направляет разногласия.
0: А если налоговая инспекция ответила, здесь риски, но сделку заключить надо, и налогоплательщик ее заключает, что происходит дальше?
1: Если налоговая инспекция считает, что здесь риски, но тем не менее налогоплательщик заключает сделку, да я? Да. Правильно понял? Да. Ну, в данном случае, получается, налогоплательщик уведомляет инспекцию о несогласии с материальным мнением и происходит процедура урегулирования разногласий, то есть налоговый орган, инспекция, в которой он стоит на учете, обязана инициировать эту процедуру и направить все материалы в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы с тем, чтобы руководитель ФНС, либо его заместитель, который отвечает за досудебное урегулирование, уже вот в процессе такой взаимозагласительной процедуры рассмотрели бы разногласия налогоплательщика с участием инспекции, ну и приняли какой- это взвешенное решение об изменении мотивированного мнения или оставлении без изменений. Вот. Тут просто такая процедура, да, не, она на этом не заканчивается, да, если дальше налогоплательщик все-таки не соглашается, да, с э, таким мотивированным мнением, то вот, как Дмитрий сегодня говорил, налоговый орган может инициировать выездную налоговую проверку, ну и далее уже там привычная всем налоговым юристам процедура запускается обжалование, подачи возражений, апелляционного обжалования, ну и взыскание, соответственно, как следствие. Я
0: вот хочу спросить, Дмитрий, Алексей, а вот по вашему, по вашему ощущениям становится все больше пользователей такой системы, она обретает популярность, она нужна предпринимателям, они ее хотят установить себе.
2: Смотрите, здесь две истории, да, то есть с 2015 года у нас мониторинг, по-моему, да, безусловно, количество растет пользователей, да, но это как бы эффект низкой базы. И мы тоже понимаем, что у налоговой службы есть определенный KPI по количеству переведенных компаний на этот режим. И, строго говоря, инспекции крупным компаниям и уже вот средним, да, потому что пороги понизились, уже стучаться, говорят, а давайте вот, ну надо, то есть нам нужно выполнить KPI. Тут, в общем, такая палка о двух концах. Кто-то вот видит выгоду определенную, но ее нужно считать Александр совершенно верно сказал, что по крайней мере в начале этого пути нужно очень приличные единоразовые затраты на внедрение, до да, всей этой истории. Самое главное это поменять процессы внутри компании. То есть одно дело поставить ПО уже, скажем, такое, которое имеется, да, в том числе вот Александр и его коллеги, которые внедряют для мониторинга, это одно. Но выгоды нужно безусловно просчитывать, потому что, ну, вот мы про риски говорили, да, и в целом, э, наверное, Алексей, твой вопрос можно так переформулировать. А что произойдет, когда вот всех все-таки туда, так сказать, поставят в налоговый мониторинг? Не получится ли так, что вот налоговая служба уже не сможет массово их всех обслуживать, контролировать? да? И вот это самая важная гарантия это в мониторинге, что с боем курантов 31 декабря закрывается для налогового органа окно проверять закончившийся год. да, Происходит вот то самое закрытие периода. Не скажут ли, что будут пытаться все-таки, а у нас такие в российской практике, к сожалению, примеры есть, придумать какие-то основания. Ну что вот вы там, карта рисков у вас какая-то не очень была, все-таки мы тут подумали. И возвращаемся в прошлое, проверим. Поэтому ну такой неоднозначный, мне кажется, все-таки механизм для многих.
3: А я сейчас пытался вспомнить реакцию наших клиентов, да, вот, ну, или там, с кем мы работали, и, и, честно говоря, я как бы радостных не помню, если честно, или те, те кто прям бежали с, с желанием, они были инициаторами. Были случаи, когда, ну, так звучало, что ну, нам придется, видимо, перейти на мониторинг, потому что очень настаивает там орган, где
0: мы стоим. То есть это ситуация как в крестном отце, да? Я сделал ему предложение, от которого нельзя отказаться?
3: Ну, наверное, не совсем так, но, тем не менее, вот все-таки довольно, наверное, приличная количество случаев, когда... Не совсем это прям вот... Добровольно. С радостью. С, друго- с другой стороны, и звучит при этом, ну, как бы, что все-таки главный вопрос – это вот как мы отрегулируем витрину. Потому что здесь, насколько я понимаю, есть определенные, скажем так, границы для переговоров, вот именно на стадии перехода на мониторинг. Насколько подробно там будет информация для для инспекции, в каких разрезах и так далее. Ну, я так
2: понимаю, вот эту вольницу ФНС постепенно подрезает. Вот Александр, может быть, вот сейчас нас поправят потому что здесь же какой еще нюанс, что кодекс с кодексом, но ФНС даны такие широкие полномочия, что она приказами может вообще сильно менять, скажем так, ландшафт восприятия этого режима. Александр, поправите меня.
1: Да-да-да. Ну, вот действительно, компании, которые там, переходят на налоговый мониторинг, особенно в прошлых периодах, если мы посмотрим, не совсем это было добровольным решением, учитывая, что есть такой документ, директива Минфина для госкомпании, которая настоятельно рекомендовала компаниям значит, вступать в в этот режим. С другой стороны, да, вот особенно в последний год мы ну, для себя отметили, что многие частные компании стали вот, принимать такое решение о вступлении в мониторинг, и когда мы спрашиваем, ну, а чем вызвано это решение, то, конечно, ну, для себя вот, эти организации оценивают такую неизбежность цифровизации, что называется, налогового контроля, хотя все-таки вот, требования к компаниям, они достаточно серьезные, если говорить о витрине данных налогового мониторинга, либо о, о других видах и способах информационного взаимодействия. То, конечно, здесь все меняется стремительно. У нас только за этот год обновились фактически все подзаконные акты, которые регулируют и систему внутреннего контроля и представление документации по налоговому мониторингу. Вот. И, конечно, ну вот, что касается витрины, да, то вектор налогового органа сейчас направлен на прямую интеграцию значит, учетных систем налогоплательщиков с системой налогового органа АИС-налог 3. То есть, если раньше налоговый орган он как бы смотрел, витрин. Данных и смотрел в интерфейс, который ему представляет налогоплательщик, и здесь у нас такой был ну, своего рода зоопарк из различных технологических решений, то сейчас э, речь идет о некой такой унификации этого процесса, когда все документы, они будут иметь определенные идентификаторы, то есть свои номера, и, соответственно, система АИС «Налог-3» Через крипто-туннель будет запрашивать эти данные где-то в синхронном формате, где-то просто по запросу, и эти данные будут автоматически выгружаться из систем налогоплательщиков и отображаться в АИС налог 3. То есть будет вот такой единый интерфейс, что называется, у налоговых органов.
0: Александр, спасибо, вы практически уже начали отвечать на следующий вопрос. Хочется обобщить и подвести итог. Скажите, пожалуйста, что нас ждет в будущем? Как дальше будет развиваться эта система? То есть вот «Большой брат» вообще будет в режиме онлайн про нас все знать? Давайте с вас начнем, коллеги. Дмитрий, Алексей, тоже интересно очень ваше мнение. Как дальше? Года через три.
3: «Прозрачность – неизбежная тенденция последних лет». Поэтому здесь, с одной стороны, ну как бы мониторинг в русле, конечно, вот этого большого очень процесса.
0: А это что значит? Средней компании, даже малый бизнес перейдет на него там лет через пять.
3: Учитывая вот всеобщую цифровизацию, в вот, своей деятельности компании все больше и больше оставляют цифровых где-то следов. Поэтому, ну мне кажется, действительно, через, мне кажется, лет 10-15 что-то такое уже будет. Наверное, мне, мне почему-то так кажется, что это будет таким общим способом, скажем так, взаимодействия.
0: Дмитрий?
2: Я бы так сказал, к сожалению, тенденция такова. Почему я говорю к сожалению? Потому что ну, будущее, оно технологичное, но кажется не очень светлое, потому что с развитием всех этих новых инструментов гарантий, и каких-то инструментов защиты прав налогоплательщиков как-то не появляется. То есть у нас, как мы говорим, модернизируется гильотина. Она раньше была из стали, а теперь она, скажем, такая цифровая. Да, но суть от этого не меняется. Поэтому хотелось бы, чтобы как-то гармонизированно развивалось, что если у вас развиваются так сказать, цифровые методы контроля, то вы налогоплательщикам давайте какие-то инструменты, которые тоже с помощью технологий позволяли бы защищать их права, Они а так, как мы вот уже не раз обсуждали да, на подкасте, что данные меняются странным образом или присылают вам искаженные данные налоговый орган, для уплаты налогов, да, это вот, мне кажется, одного порядка вопроса, ну, поглядим, увидим.
0: Дмитрий, я чувствую, вы видите будущее, как в сериале «Черное зеркало», да, такое безрадостное и подконтрольное большому брату.
2: Ну, там прям сценарий написан, да.
1: Александр,
0: у вас какой взгляд на мир? В будущем.
1: Да, Алексей, а мне кажется, что, знаете, Большой Брат уже, если не все знает про нас, то очень многое, и вот таким братом для многих из нас являются социальные сети вообще. А вот ну, если говорить о налоговом мониторинге, то я уже, да, действительно начал говорить про интеграцию, да, прямую интеграцию с темами налог 3 Пока это пилотные проекты, но планируется, что к 2023 году все участники налогового мониторинга должны будут соответствовать вот тем требованиям к системам информационным, которые предъявляют сейчас Федеральная налоговая служба, и обеспечить вот это вот прямое взаимодействие с системой налоговых органов. Это первый шаг. Второй шаг, я думаю, это и та работа, которая уже тоже не первый год ведется, это стандартизация учетных данных, всех учетных данных по организациям, да, так чтобы, ну, условно говоря, да, так если проще говорить, чтобы вот регистры налогового учета, да, бухгалтерского учета, они были по одинаковым операциям, одинаково размечены, структурированы в определенных форматах, вот, чтобы в дальнейшем налоговые органы могли проводить стандартную автоматизированную проверку этих данных, так называемых софтифайлов. И во многом это будет ну, такой, наверное, базой для машинного обучения на вот этих больших данных и внедрения искусственного интеллекта, ну и как следствие роботизации всего налогового контроля. То есть, я думаю, вот вектор развития такой.
0: Ну что ж, коллеги, спасибо. Мы будем завершать наш выпуск. И напомню, что сегодня мы говорили о системе налогового мониторинга, о ее плюсах и минусах. Мы благодарим за беседу наших гостей. Это директор Департамента налоговых услуг и цифровых решений ФБК Гранд Тортон Александр Григорьев и управляющий партнеры юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев. Всего доброго и до встречи.
2: Всем пока.
1: Всем пока. Всем пока. Спасибо.
0: Good О налогах человеческим языком.